0: Välkomna tillbaka till Extra med Kallersson. Det är någonting väldigt intimt det här ju. Jag sitter här helt ensam eh, på, eh, ni vet var. Och ventilerar och bollar upp grejer jag tänker på. Och ni är också ensamma. Eller eh, själva då, om man ska säga så då. För Det låter ju liksom lättare. Jag är inte ensam, jag är själv. Jag, jag kan själv. Men det är någonting fint i, i... ensamhet. Vi, vi föds själva och vi dör själva. Vissa saker måste man ju gå igenom på egen hand. Och det här ska jag prata mer om senare i programmet. Inte på ett tungt sätt. Men jag har lite tankar jag skulle vilja, vilja bolla upp till er. Men jag tänker på ramen. <laughs> jag eh, har ju ett eget rum här på konventet. Men ibland så vill jag ändå vara bland folk, man blir tokig annars. Och då brukar jag sätta mig i en soffa där ute i, i landskapet, så det här open, open office, där folk utan rum sitter. Och alla går omkring och sitter och konfererar i sina startups. Och jag har på mig hörlurar för att det ska se ut som att jag är inne i mitt, liksom, att jag inte hör vad som pågår eller vad som sägs. Men jag lyssnar ju på exakt allt. Jag har ingen musik i lurarna. Jag, jag luras, jag. Det är ju ganska härlig saker att göra. Ofta på affärer så brukar jag ha på lurar. För då kan man också gå väldigt nära folk som pratar. Och de utgår från att man inte hör. Så kommer en tjej gående förbi mig. Mot en kollega som sitter en bit bort. Och när hon närmar sig honom. Så säger hon. Hello. Nej, nej hon säger så här, Hello, hello, nej, hello. Jag, jag reagerade inte först liksom, men så slog det mig det här. Hello, det är helt, det är helt rubbat. För att alla säger det och ingen ifrågasätter det längre. Det börjar väl som någon ironisk grej, att man sa så. Men så glömde folk liksom bort det. Och nu har det blivit som att det är, som att det är ett existerande ord. Alltså att man säger så. Hello, så säger de. hello. Hello! Det är ju det är sjukt. Det är så sjukt att höra. Det är, alltså det är samma sak som att man. Egentligen. Som att man ska säga okej. Okay, och så säger man. Okej! Okay. Kanske sånt som en Walter. Okej! Okay. Plötsligt från ingenstans. Så då säger alla det. Istället för att säga okej okay, så säger man. Okej! Okay. Det, är, det är lika jävla sjukt faktiskt. Bara så ni vet det. Ni kan väl tänka på er själva. Då. För det läskiga är ju om, om det är någon amerikan som är här som, som hör sådana här samtal. Hello! Hello! De måste ju undra vad fan som pågår. Ja, i alla fall. Hon gick fram till sin kollega och sa Hello! Och så sa hon, du fan, ska vi ta en ramen på lunch? Och det var så mycket som skevade i allt det här. Först det här då Hello! Hello! och sen också att man inleder med fan blir också som att, det är något, som att hon har som att hon har dividerat med sig själv och kommit fram till någonting och, och sen då ramen snacka om eh, tjejsarns nya kläder eh, den storyn kan ju alla antaja. om man stöter på det uttrycket här tjejsarns nya kläder så så ofta att ibland så kommer jag på mig själv med att jag har glömt bort egentligen vad storyn är om man bara nickar och låtsas förstå. Det är ju ganska eh, dumt också. Alltså att man fungerar så. Och vårt sätt att inte vilja visa vår okunskap. Som gör att vi istället så här. Mm, ja, ja, ja jag, jag fattar. Men det har jag ändå haft med mig tycker jag från barndomen. Och det ska fan i mig, min mamma, ha. Att jag blir tillsagd. Att varje gång som det sägs någonting som jag inte riktigt förstår. Vad det betyder. Så ska jag fråga. Inte bara för min egen skull. Att jag ska lära mig. Utan också kanske för andra i rummets skull. Så att de å ena sidan skulle lära sig något. Som kanske inte heller visste. Och å andra sidan att i stort kanske avskamma okunskap. Men, men ibland så blir det också kul. När man gör sådana här saker. Att man frågar. Som när någon, alltså när någon använder ett svårt ord i en grupp. typ eh, ja men Typ eh, bias. Bias, det går ju som jävla som jävla epidemi, det här ordet, bias. Alltså, egentligen så borde man ju kanske inte använda det med tanke på ja, det uppenbara. Eh, alltså, vi tar ett annat ord för att det ska bli liksom, eh, lättare. Eh, diskurs, det är ett sånt ord också som många svänger sig med utan att riktigt ha koll på det kanske. Jag läser det då och då och jag jag har också försökt komma på då varje gång vad är det betyder? Jag måste ta reda på det här en gång för alla. Men det är någonting som gör att jag kan ändå inte riktigt sätta fingret på vad det betyder. Så satt jag i ett stort möte där liksom hannen ordade som, ja, men som de gör, handarna Ni vet hur det är. de tycker liksom om att sända inte och ta in. Och så sa han det här ordet, diskurs. Och jag vet inte om det var för att jag tänkte att han kanske kunde förklara för mig på riktigt vad det betyder en gång för alla. Eller om det var den här lilla djävulen i mig. Den här ljuvliga lilla djävulen som misstänkte att han kanske inte hade koll på vad det, vad det betyder. Så jag sa, förlåt, men vad betyder diskurs? Och jag minns hur alla som liksom runt mig skruvade på sig och tyckte att jag var pinsam som liksom röjde min okunskap. Och jag, jag hörde det där... Mum för här, herregud, Kalle. <laughs> tjej, eh, och eh, ja, det tände till mig. Alltså, jag, det gav ju mig jävla bränsle. Så vände jag mig dit och jag hörde det här sucken mig. Kalle, oh, pinsam, herregud, Kalle. <laughs> så alltså, jag vände mig dit och sa, du, jag vet bara inte vad det betyder. Alltså, det är kanske pinsamt, men du kan väl berätta då, sa jag till henne. Och hon liksom inte bara att hon inte svarade utan hon tittade ner och liksom skakade på huvudet ännu mer som alltså att jag var ännu mer pinsam fast jag såg ju då att hon visste inte heller vad det betyder och så hörde jag den här orerande mannen som sa diskurs han började också haspla ur sig någon helt obegriplig förklaring som, som också var fel med det lilla jag då har tagit reda på och jag förstod att han inte visste men jag sa till honom att okej, okay, tack. Nu förstår jag. Eh, vilket gjorde honom då lättad. Han kunde vara en alfahande en stund till. Det är också någonting med folk som använder ordet tonalitet. Då, då vet man att man sitter med en riktig fonträtt. Det är väl oftast killar som använder det också. Fan, jag talar mycket illa om killar här. Eh, men det är för att... Men vi behöver väl ransaka oss? Ja. De använder ordet tonalitet och en narrativ, säger man också. Så säger, ja, men det här narrativet har en viss tonalitet. Och så sitter jag och, och jag vill liksom klösa mig i ansiktet och, 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 och vill säga att narrativ är ett jätteflott ord, men det kan underlätta att det istället kanske använda berättande istället. Då. Och tonalitet, vad, vad är det för fel på att bara säga ton? Ton! Ton! Vi behöver inte säga tonalitet. <laughs> Eller? Ja. Det här diskurs, just det. Eh, det är svårdefinierat. Och det finns, jag tycker inte att det finns någon riktigt bra förklaring. Men, men eh, det lilla jag då vet är att man kan kalla det en avgränsad verklighet för vissa inom en kultur eller någonting det, det är en, en diskurs alltså en avskärmad del i en eh, som, som de själva upplever är en, ja, nej det hör någonting sånt åt det hållet men eh, ramen det var ju där vi var, att folk äter det när jag, när jag hör folk snacka snacka lunchplaner och säga men fan, ska vi sticka och ta ramen en ram är en ramen heter det en ramen, det är också lite lite knasigt jag blir lite finissig och så tänker jag på ramen och sitter där och sörplar den här sörjan med liksom vita, vit pasta i någon buljong med någon jävla, vad de hellre i någon morot eller vad, alltså vad, vad som helst. Och jag tänker att när som helst så kommer det fram någon och skriker och skratt och säger men för helvete hörde vi skämtade ju bara, trodde ni trodde ni att det här att det här var kokt och gott fan, han var sorglig han, han står här den här, stora, den här stora lurendrejan som har lurat oss i alla de här åren och skriker det är, bara, det är det är låtsas pasta med allkrydda aromat aromat är det, det var hit aromaten drog från skolbespisningen Alltså när till och med de skolorna förbjöd aromat för att de kunde inte härleda innehållet. Då, då kom ramen till Sverige. När som helst så, så kommer det fram att det var en luring. När som helst så säger de, hörrni, för fan. Vad, vad skämt, för fanns länge det där skiten nu att äta ät riktig mat. Man går upp på morgonen och tittar sig i spegeln. Och det är ju ingen syn just nu, ni eller hur? Det är ni med på, va? Den här, den här ansiktsfärgen vi har det är en grön grön, blå, genomskinlig och man ser plötsligt så här blåa ådersträck på benen och, och alltså vi, det är ju årets fulaste vecka, så jag tänker nu i samarbete med BokaDirect.se så gör vi någonting åt det, kan vi inte göra det att vi går dit och undrar oss någonting, gå in på BokaDirect.se boka en behandling, någonting bara för er alltså det kan vara något litet men bara att vi känner att vi gör någonting för att hålla undan, vi är ändå människor, vi är inte djur, hörni, vet ni vad? Vi har haft det tufft allihopa och vi är värda det här. Vi är värda att unna oss någonting, även om det finns någonting så här motbjudande i att unna sig. Men ska vi inte göra det då? Vi unnar oss något litet, jag skulle behöva fixa mina tånaglar. De ser knappt ut som naglar, om <laughs> jag ska vara helt ärlig bokadekt.se ni finns där och ni gör världen vackrare. Tack! Ja, vidare i extra, vi går väl in på plus-successegmentet. Och det är laddat i dagens plus. Soptunnan står bredvid mig och väntar på att bli fylld. Jag skulle vilja börja med ja men, det här är ingen riktigt aggressiv sak egentligen, men den här podden är ju sponsrad av Human Scales. Och det älskar jag dem för. Men för att visa min uppriktiga liksom, objektivitet i saken så tänker jag ändå utsätta dem för FF Plus. För det är något skit som de har i görningen. När man då har köpt hem skor från Human Scales men också alla andra skotillverkare. Så man packar upp sina nya skor. Man öppnar skolådan Och där är de då snyggt snörade. Och wow vad härligt. Så drar man på sig som en som Märker man med en gång att det här är inte det är snört på riktigt. Det, det är bara en jävla loss av snörning. Alltså snörs inte där Men, men det, är alldeles, det är bara ena liksom sidan av snöret. Så man måste då. Man måste dra ut allt och snöra om dem på riktigt. De måste då eh, kanske googla efter hur man gör en horisontell supersnörning och sånt där. Jag undrar, varför? Varför är de inte riktigt snörda från början? Eh, hallå, Micko! VD och grundare på Jimens vad är det som händer? Jag skulle säga att jag vet inte om det är någon som levererar med mer och anser att snörning direkt vid leverans. Det tror jag inte. Men du ska låta vara osagt. För det. det vet jag inte. Men, men det där är det vanliga i alla fall. Att Det går eh, fort och det ser snyggt ut i skylten. Och sen får man snöra om den som man vill. Det, det är i alla fall svaret. Det är ju en halvtimmes jobb att dra ut dem. Uh, och, och jag undrar var, var, varför det kanske hade varit bättre att inte ha några snören alls kanske eller att den här stackars är det en person som gör det? Nej, våra skor de, de görs ju helt förhand alla moment så att även snörningen det är ju ett ganska litet moment till att tillverka skorna så det, det görs absolut för hand Snacka om handknutna Ja <skratt> precis så kan man säga Men <skratt> ja, jag, får, alltså, jag, kan bara, jag får ju bara nöja mig med det uh, uh, Men vet du vad jag gör då? Jag har, ju, jag har ju en soptunna här jag, jag, jag kastar inte några human scales i soptunnan men, men jag skickar med ett litet pekfinger jag tänk på att kanske eh, göra en riktig snörning i fabriken någon gång i framtiden ja. ja gäller koden extra fortfarande extra så är det 25% procent. ett litet pekfinger alltså till human scales allvarligare eh, konsekvenser bör det bli för eh, nästa bidrag Jag fick upp ett eh, klipp i mitt Instagramflöde det är ju någonting, jag vet inte om de dras till mig skittjänsterna eh, och bolagen eh, men lyssna på det här What would it be like to feel
1: from NMN can help you to feel more vibrant and alive feeling more energized with a razor sharp focus Now.
0: Ja, det är alltså bilder på DNA-stegar som dyker upp i ögonen och pupiller och så dyker man in. och så. Nej, men grejen är, man får inte lova sånt här. Alltså, människor som är desperata och ute efter att må bättre, de köper ju den här skiten. Det kostar alltså från tusen kronor per månad och man måste göra det då i minst ett år tycker de då, för att, det ska, för att det ska ge ordentliga resultat jag tycker att det är nej det är bedrövd, jag har skickat DM till AV men inte fått något svar så vi, vi säger ju så du ni på AV NMM Mirakelmedicin vet du vad jag tycker om ett jävla skitföretag jo, det kastar jag i soptunnan tillsammans med nästa bidrag, som är svenskar det är alltså en, en svensk praktik som kallar sig för kroppsdetektiverna. Det är ungefär samma sak. Här är ett klipp som de håller på att annonsera med på Instagram. Om ni tänker in då att det står då två snubbar med armarna i kors i svartvitt bild på Odenplan och trafiken går bakom så här, som att livet bara pågår och de står där, oroliga som en trygg hamn för en stressad storstads bla 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 Lyssna på deras eh, eh, film. Vi blir kallade mirakelmän. Vi blir kallade magiker eller Harry Potter. De flesta som kommer till oss på kroppsötertivarna har gått runt i vårdapparaten utan att få rätt hjälp. Man har gjort MR utan att hitta vad som gör ont i kroppen. Den stora skillnaden är att vi tittar på denna besvär med andra ögon. Vetenskapen vet sedan flera år att all smärta sitter i hjärnan 100% av tiden oavsett plats på kroppen och att det onda, den onda muskeln eller huvudvärk är output i form av skydd. Vi letar efter en felaktig input i hjärnan Som orsakar en smärta Och behandlar det för en ökad hållbarhet Vi är Kroppsdetektiverna Ja ni hör De kallar oss Harry Potter Jag är osäker på om det är kanske det som gör att folk går dit Men Det är, finns någonting jävligt Osympatiskt med att rikta sig Till desperata människor som Som de säger har gått igenom med hela vårdapparaten Är desperata efter en lösning är beredda att betala vad som helst. För de här är ju inte anslutna till landstinget. Eller så. Man, det här är ju privatvård så det skriker om det. Och de betalar sina liksom, verkligen surt förvärvade eller lånade pengar. För att kanske komma till, komma till bättring. Och äh, jag tycker att det, äh, det finns nog en särskild plats i helvetet. För sådana som de som riktar sig till, till människor som som är ute efter ett mirakel. För det är det som de signalerar. Det är inte bara att de kallar sig själva magiker eller att de påstår att folk kallar dem för magiker utan att de själva påstår på sin hemsida bli smärtfri redan idag. Det är ett citat då. Och lösningen på dina besvär. Det är det ju inte. Det får ni väl inte säga. Jag är pragmatisk i vad gäller marknadsföring. Jag älskar när man stretchar och jag har skurit runt en hel del hörn i mina dagar. Men... Det är två saker som gör att kroppsdetektiverna kommer hamna nere i sopetunnan. Det är att man vänder sig till en utsatt och desperat målgrupp och att man ljuger för dem. Det är, det är skit. Och skit ska, som du vet, skit ha eh, Plus, lite allvarligare idag alltså. Men nu vidare till, eh, ja, vi kör väl på, fyller Kalle. Eh, håll till goda med historien om hur bingolotto blev, bingolotto och den här lönedilen som, som det pratas om än idag. Det här var vad som hände ja, som Karl Schumann minns det i alla fall.
1: År 1989 och eh, hela Sverige väntar på ett nytt särskapsspel i tv. Man vet inte vad som är nästa grej men någonting är i görningen. Och I Göteborgs hamnar finns det en person som heter Gert Eklund som är vd för folkspel. Så man möter med en person som heter Leif Lokit Olsson, 1989. Och, och hjärt hjärt säger till Leif Lokit Olsson, Hallå Lokit, du är grym. Vi tänker erbjuda dig att få bli programledare för Bingo Lotto, som är ett helt nytt superformat i Sverige. Och Leif Loket säger, ja, ah, jag kan göra det för dig om du vill. Men det beror helt på vad du betalar. Gert säger till Leif Loket du får 50 öre per sal som vi säljer. Så Leif Loket eh, frågade hjärt Eklund, jag får 50 öre per lott. Om vi säljer 10 000 lotter i Göteborg så är det 5.000 kronor i veckan. Om vi säljer 20.000 lotter så är det 10.000 i veckan. Vilket är då 40.000 i månaden. Vilket är orimligt mycket. Vi kommer inte sälja... Säg så här. Vi kommer inte sälja 40.000 lotter i veckan, Hjärt Hur Är jag överens som det? Hjärt blir uppretad och säger... Okej, okay, Leif, Lukit Olsson. Det här är den bästa jävla dealen du kan få. Och, och Leif Lukit Olsson säger... Nej, jag vill ha mer än 50, förlåt. Och då säger jag. Att ja, då kan du dra oss här, vet du? Leif, skärt Lukit Olsson. Du får 20 000. Och Leif bara... Ja... Jag kan ta 20 000 i månaden, men jag mig inte, inte skärt. en gång till. Så det till när eh, Leif loke Olsson gjorde sitt livs sämsta affär här livet.
0: Apropos bingolotto och gammel tv så sa vi nyligen upp alla streamingtjänster vi har. Det blev ju larvigt och det är ju det för många av er va. När man ska bestämma sig för någonting och se en fredag. Det där, det där ljudet när man scrollar och så går man upp och ner. Och så byter man till Simor, och till Netflix och till HBO och Amazon och SVT och så och sen går man tillbaka igen det är ju ett helt sinnessjukt beteende men så är man väl inne på Netflix då till slut och eh, man blir långsammare i scrollnet så filmerna börjar som liksom starta upp i det här sökläget redan och så känner man att vad fan, vad fan det här kanske kan vara något ja man trycker play och så ser man ett liksom långt lovande härligt intro en här mörk liksom ja men ni vet, lovande musik de har väl någonting gemensamt alla, alla bra filmer. att musiken är som liksom den, den, den laddar för någonting riktigt bra, kanske ett enkelt piano, okej <går> ibland, och det kan vara mäktigt nog ju, liksom lite skräck, skräckigt ja, och så tänker man bra, nu eh, tar man fram chipsen och börjar, och så bara hör man första orden ja hur man sedan tar fjärrkontrollen till slut och ja men typ kastar på den andra och säger nej nu får fan du hitta någonting och så går en hel kväll och jag och Sandra såg oss själva eh, någon gång för mycket när vi höll på med det här och sa nej nu räcker det eh, så vi sa upp och nu kör vi linjärt tv och det är ju vilken vilken tidsresa alltså känslan av den här elden är tillbaka och kraven sänks kraven sänks enormt. Alltså, är det The Rock på sjuan och man kommer typ in en halvtimme sent, spelar ingen roll vilken pankväll man har framför sig. Den kanske finns på Netflix, men det spelar ingen roll. När den, när den sänds liksom live, då, då är det någonting annat. Och, nej, det går inte att pausa. Du får vänta till reklamen. Det, det har något. Det har någonting. Gammel tv är inte dött. Men, eh, så hände det då i fredags, vi satt då hela familjen med barn och tittade på Lägerälden, äh, Lägerälds tv. Men så kommer de ju fram en efter en där i fredagsmysets telefonerna. Jag hör, jag hör hur Penny liksom mimar med någon så här flåsig viskning eller andning så här, till någon, någon TikTok som hon håller på att göra och gestikulerar som att hon är död. Man hör så
1: här, och så är det egentligen, <laughs> ja,
0: ja. och så Tom Allans hans, hans hörlurar som han har till sin mobil, de får på batterier utan att han märker det och, och den börjar liksom skräna den telefonen genom tvn och så hör jag den mer så tänker jag vad fan är det, bara, är det han vad är han tittar på och så frågar jag honom och, och han säger att det är fröken snusk och jag säger, okej, okay, får, får jag din telefon? Med sån här röst. Ni vet, den här. Okej, okay, då, då får jag din telefon. Det <laughs> som att nu är det inget att diskutera. Och så går jag in i inställningar och blockerar allt som kan innehålla sån här olämpligt innehåll. Och, och han frågar, vad, vad gör du pappa? Och jag säger att, att det som han just kollade på är järnbajs. Och eh, ganska välfunnet ord tyckte jag. Och jag frågade honom, alltså, tycker du att det här är bra? Är det här någonting du vill titta på? Och han sa nej, det bara dyker upp i såna här Youtube-shorts, så vad det heter. Och, och han sa att det är ingenting för honom ändå. Men, men jag kunde inte låta bli att sluta tänka på. Jag kunde inte låta bli att fortsätta tänka på den här försöken snusk. För ju mer jag läser om det och tar del av det desto mer av mig beundrar egentligen liksom hela upplägget på Det är så... Det är så genomsyniskt briljant att ta fram en kvinnlig karaktär, kurv, kurvig. Eh, maskera henne med en så här balaklava, heter heter va Och med hjälp av den då så flörtar man ju med, med både liksom gangster, gangsterrappvärlden och terroristvärlden, lite grann. Men inte så. Eller jag kanske är ja, nu stackar om boomer. Jag, jag är ju det. På med ett par liksom porrögonfransar eh, som syns genom hålen på den här. Balaklavan och kläma också en, en dala häst som till typ blogga. Och så släpper man då låtar där målgruppen är. Vad ska vi säga då för att det inte ska låta för hårt, så här, Men jo, men målgruppen är ju en sån som vissa kanske har lite simhud mellan tårna. Där kan man ju lägga ribban. Det är där de ligger ungefär. Och jag kan ju med fan på att. SD har ett finger med i det här. <laughs> Någon koppling finns där. Någon, något skit är det. Men eh, ja. Men. men eh, ja, så hör jag i alla fall texterna som kidsen då sjunger med i. Och det är då om strip sex. Och så lägger de till ett sånt här ljud också. Den <här> Och. Eh, jag vet att det inte är ja, Jag vet att det inte är instruktionstexter liksom. Och jag ska försöka Att inte vara så här gammal Och jävlig Jag ska inte försöka <laughs> Men det går inte att låta bli För jag hör liksom framför mig Landsbygdskidsen vråla Det där med strypsex Och, och så från sina bilar och Tjejerna de garvar väl också Och ja, och sen hamnar de kanske Bakom ett garage Och killen Gör sådär med strypsex och tjejen spelar med och de kanske skrattar först och så och hon säger inte emot och hon låtsas kanske till och med att hon vill Samtidigt våra föräldrar lät ju likadant med oss kanske inte mina var inte så farliga, men eh, samhället är stort. Förfasandet över vad de yngre håller på med är ju konstant. Men sen när jag tänker på det så... Ja, de yngres grejer blir väl kanske lite mer avancerade också då. Steg för steg. Om man här, ser en stegring mellan Elvis vickande på höften och sen, eh, som var fruktansvärt då. Och sen Vites långa hår som var fruktansvärt. Och sen rock när jag var barn det var, den var ju livsfarlig också. Alltså de, de sjöng om hemskheter. <laughs> det var ett jävla liv. Sivert Öholm som var en, en, en svensk programledare hade ett stort teleprogram som hette Svar direkt va? Och eh, där han rasade rejält mot, eh, jag vill lyssna på det det är ganska intressant ändå att se, se eh, tidens anda utifrån samhällets eh, perspektiv. Så här lät det på på svensk tv på 80-talet. ja, det är den typ av rock som vi har läst rätt mycket om i tidningarna. Bland annat eh, det amerikanska bandet eh, Wasp. We are satans people. Vi är satans folk. Eh, kedjor, konstiga sätt att klä sig, sågklingor i skrevet. Den målgrupp som man har här, det är faktiskt så här unga killar, vad heter den? Olle. Olle. Köper du, eller... I din artikel så går det in på den här fräcka showen. Där Bläcke Lowless skriker <coughs> I fuck like a beast. Och där han frågar som av betyder. knulla som en bäst. Som ett villdjur. Ja, Precis. som ett villdjur. E där får vi stanna för ikväll. E och Monica Marmgren som får avsluta det här med en dikt. Varsågod. Gud som haver barnen kär. sitt till mig som tretton är. Och som vart på
1: rockkonsert. Fula gubbar på en scen. Rått kött dem och ben. Vrålar som besatt om sex. Om hur djurets lustar väcks. Men jag fattar
0: inget alls. När svärdet kliver flickans hals. Det står ej i Lukas brevet. Att de har såklingor i skrevet. Vart jag mig i världen vänder. Blodet syns från deras händer. Så Gud genom tusen watt. Hjälp mig nu när det blir natt. Ja, tonen då mot hårrock- är väl egentligen samma tom som jag har nu mot Fröken snuskt? Det är väl bara. Det kanske är något poetiskt, men. fan, det är väl lite väl det här. Eller. Eh, skitsamma. Eh, vi sitter där och eh, tittar på tv, och utan att jag märker det, så reser jag tillbaka i tiden. Jag är inte pappan utan barn. Och det dyker upp någon som är efterbliven i, i tv-rutan. Och, och jag, jag bara utbrister. <laughs> det där är du. Det är du, Penny. Och så gör jag en sån här gest. Vet, man slår sig över bröstet med kanten på handen. Och sätter tungan under, under läppen. Och jag, det där är du. Så bara... <laughs> och hon tittar på mig som att jag är en främling. Och jag kommer på mig själv, såklart. Men hon hinner säga det Pappa, så där säger man inte. Och jag säger att jag vet. Och jag försöker att berätta att så gjorde vi alltid när vi var små. Så fort det var någon som liksom stack ut på fel sätt så sa vi bröder sig på andra. Det, det där är du, det där är du. Så fort det var någonting som var liksom ful och fel. Men den här förklaringen fäste inte på henne. Hon bara, bara titta på mig och jag försöker liksom utveckla. Alltså, det är inte så att jag tycker att det är roligt sa jag. Att det roliga ligger i att det är så otroligt icke-roligt. Men, men Penny köper inte förklaringen och jag fattar ju att det var fel av mig, såklart. Men eh, jag vänder mig mot, eh, mot Sandra och gör en sån där, eh, nyheter, en sån där gest här, så här. Vad fan hände där då? Och Gud vad, hon var känslig då, fast, fast Sandra bara skakar på huvudet åt mig och och droppar av också hon. Ja, så, så kvar är jag. Tom Allan, han har somnat vid sin, vid sin telefon och jag sitter kvar framför den här blått, lysande lägerelden som flammar mot mig. Och jag känner mig såklart dum. Jag ska gå in till Penny senare och, och förklara. Men jag sitter kvar där och funderar och ja, man blir väl lite djup sådär, en fredagkväll. Man tänker på värdena i livet på något sätt. Jag tänker på hur lite kontakt man har med andra nu för tiden i stort. Alltså. De maskorna i nätet som vi hänger i har blivit liksom större. Det är, det är större risk att ramla igenom nu än vad det var förut. Bara få dåliga buden när man beställer hem mat. De bara ställer kassen för dörren, knackar och drar. Och så när man kommer dit och öppnar... Då hör man stegen ner i trappan. Han vill inte ses. Han vill inte träffa mig. Och jag blir liksom sårad. Faktiskt. Varje gång. Och i affären. Ja där blippar man nu sin egna varor. Och visar kvittot för. Ett rött laserljus. Och grindarna öppnas. Och kassörskan är borta. Så det blir inget hej. och Det blir inget. vad det bra så? för Allt som de hade bakom kassan. Det har de nu i i maskiner med skärmar på och biljetter som man ska gå till sin annan maskin. Man saknar den här frågan ändå lite grann. Var det bra så? För det är då man kan säga att nej, det kanske inte är bra. <laughs> Men jag tänker på den här frånvarande mänskliga kontakter som blir mer och mer liksom påtaglig. Jag Se ett klipp med den gamla skådespelaren Ian McKellen. Och han berättar en intervju om, om ett mänskligt bemötande. Vi kan lyssna på det så hör vi efter det.
1: If you ever arrive in Manchester, if you're lucky enough to be able to afford the, the train fare, you come down the steps at Piccadilly, and if you're lucky enough to be able to afford a taxi, you you get in the back of one, and the taxi driver, usually a man but not always, says, "Where are you going to, love?" <laughs> Rather better place, it? Ja,
0: det är ju så otroligt banalt egentligen. Men, men allt som är banalt behöver inte vara osant. Ibland så kan banala saker bara tjup, sätta sig som en jävla Smocka i magen. Men det är ju så Vi frågar inte vem om vägen längre Heller för att alla har GPS Och det är inga liksom äckliga snorungar Som ringer på dörren och frågar efter burkar För det gör man inte Det är inga felringningar Längre Och är det felringningar så blir det Så dålig stämning nu för tiden Alltså det man misstänker då en massa saker nu Som det inte var Så var det inte förut Då kunde felringningen bli liksom ett litet samtal och och ett fniss och önskar om en trevlig kväll och nu är, nu är känslan att den här jäveln han rekar för att göra inbrott så när det ringer nu och man svarar och då är det liksom tyst i luren för att uppringa, han så ringer tänker, han tänker ju så det knakar vad fan det svarar, Kalle svarar men, men fan, vad fan är det här och, och, och den som svarar då blir det så här uppfordrande och säger ja hallo vem är det och den som ringer som brydd och fortfarande fattar inte vart, vart han har kommit. Så, förlåt, vart har han kommit? Ja, då det var det bra. Ja, vem söker du? Vem, vem vill du ha då? För du vet väl vart du har ringt? Alltså det blir något test liksom. Då vill vi visa att det var koll. För de tänker inte få inbrott i, i sitt hus. Ja, och så säger den som ringer jag måste, jag måste ha kommit fel då, Men det är, det är så märkligt för oss bara lägger man på luren. Och man går tillbaka till soffan och en kall kår. Längs ryggraden. om man låser extra noga den kvällen. Det är ju typ så. Det är där vi är nu. Det är kallare ute. Vi är, vi är räddare. Mm. Och jag menar inte att vara nostalgisk och vara så att ja, Sverige var bättre förr. För jag tycker ganska mycket om det här. Det här nya att man kan. Att man inte måste interagera med andra människor hela tiden. Men det är ju bara för att jag har de sociala kontakterna som jag behöver. Men det finns så många som inte har det. Jag tänker ibland på den här stöka ungen i Madicken, ni vet. Grannpojken med Alkis pappan och, och sin ja, graft medberoende mamma. Abbe heter han. Och för att ni ska komma in i... I, i, I ton Så här här har vi en scen som har Med Abbe då, Som visar alla tecken på att vara Ja han har ingen toppen Ljus framtid
1: Men Har ni ingen julgran?
0: Ja farsan kanske kommer med en ikväll
1: Om man inte glömmer den förstås Men i så fall går jag väl ut och hämtar den själv För julgran det ska jag ha mm. Tror du, du kommer få många julklappar? Så finns liv finns det hopp.
0: Barndomen är ju full av abbar. Eh, vi hade ju alla en sån eh, någonstans i preferin. Det var mest problem och sen så blev det utanförskap och ingen pallade med abbesen. Det blev inget gymnasie för honom och han, han började jobba direkt. och ja, men Sen pula han väl med lite självmedicinering mot ångesten han hade då från, sin, från sin barndom. ADHD, ja det är möjligt. Ingenting blev som liksom riktigt gjort i hans liv. Och Abbe blev mer och mer ensam. Men så vad nu, skit, det här var, det var dumt det här. För när man tar då en påhittad karaktär. Vi, låt oss bli allvarliga då. Skit i Abbe. Det jag vill komma till om jag får vara, om jag får kanske be er att göra någonting med mig. För det här är ändå på riktigt. Vi har ju gratis vård i Sverige. Och det är ju fint. Eller, gratis är gratis ser ni ju inte. Det är så här. <laughs> ja, nej, vi bjuder varandra på vården i det här landet. Kan man ju uttrycka det som. Och ja, det älskar man ju. Men det funkar ju inte riktigt. För i takt med att samhället då har, har utvecklats. Så har det kommit nya typer av sjukdomar. Som, som systemet då inte är utformat för. För vi är ju liksom inte, inte gjorda för den här typen av liv. Och det säger jag inte för att låta sig här... Eh, New age eller, eller, eller så Alltså vi ska ju inte, vi ska inte Ha så mycket tid att fundera Och vi ska inte, vi ska inte ha så många val Vi ska ju egentligen liksom Slåss för vår överlevnad Typ skydda våra barn Och så där. Alltså, och så. vi ska ha fullt upp Hela tiden Jag låter som Anders Hans nu, men, men det är ju så Vår hjärna är ju gjord för att För att eh, vara upptagen Och inte ledig Ja, men det är ändå eh, fint för att vi eh, hjälper varandra, vi människor. Vi pratar med varandra och vi blir ledsna ihop. Och om någon i vår närhet behöver, behöver hjälp så ser vi till att, att ordna det till dem. För att vi bryr oss ju. Det är ju det som är, är kärlek och vänskap. Att vi bryr oss och hjälper varandra. Problemet är ju då eh, människor som inte har anhöriga på samma sätt. Eh, ibland så tänker jag på dem som eh, jag tänker på upplevd temperatur. Ni vet, det, när man kollar hur kallt det är ute. Och så står det, ja, minus fyra. Det är, det är den faktiska temperaturen. Men så finns det en siffra till där under som räknar in också blåstens hastighet och varifrån den kommer. Och luftfuktighet och så vidare. Så det som är då minus fyra kan ha en upplevd temperatur på minus nio för ensamma då, tänker jag, hela tiden. Jag vet inte hur, hur den här jämförelsen står sig eller hur logisk den är. Men, men jag tänker ändå ofta på den med människor som lever liksom för sig själva. Den där. Den där saken som han eller hon. Nu egentligen borde få. Professionell hjälp med. Ångest då eller vad det, vad det kan vara. Depression kan det vara. Kanske inte att det är. Det kanske inte är så jättekul att leva. Alltså det behöver inte innebära att jag vill dö. Men de kanske inte heller vill leva. Ja och de här människorna. Kommer ju kanske inte för att. Åtgärda sina problem. Inte för att de är lata. Utan för att eh, vårdapparaten är ju liksom utformad för fungerande människor. Åtminstone människor som har en fungerande eh, omvärld, alltså en eh, anhörig värld. Den är gjort för människor som tar för sig och som har energi att liksom, ta ut sin rätt. Medan då deprimerade människor eller psykiskt nedsatta, jag vet inte vilka ord man ska får använda, eh, eh, de har ju inte en chans att ta sig igenom den här geggan på egen hand. Alltså de kanske då googlar sig fram eh, sina egna symptom och de ser kanske till slut på eh, 1177 att nej du måste oavsett till en vårdcentral. Och, eh, och så kanske de går dit till slut i sin ensamhet och så får de frågan eh, varför de är där och då vet de kanske inte riktigt. Och de vill inte gnälla och de vill inte ta andras liksom, viktiga tid i onödan och de förminskar kanske sina problem. Och då blir, man inte liksom, då blir man inte välkomnad med att säga vilken hjälte du är som tog dig hit. Vi ska laga dig nu. Kom med här. Du kan slappna av. Vi kommer inte släppa dig. Vi kommer inte släppa dig. Det säger de inte. De säger inte det till, till någon. Utan det bygger på att vi måste pressa oss in för att kräva hjälp. Så de behöver oss. Vi behöver gå dit med dem och inte inte ge oss när han eller hon får en halvdiagnos, utan vi ska gå därifrån med en riktig plan som sätts i verket. Alltså för en, för en person som är frisk och stark eller stark då, är det ju lätt att, att kräva sin rätt. Och de ser också att den här personen kan, kommer inte nöja sig med mindre. Men för en, för en sjuk så är det oöverstigligt. Så låt oss se oss omkring och kanske till och med att vi söker upp människor som behöver en en soldat med sig. Och som sagt, det behöver inte bli kletigt. Det handlar inte om att man behöver bli så här och hålla på eh, att man ska äta lunch med någon och hålla på att vara någon jävla liksom, volontär och, och kompis. Det är inte det. Utan bara tror jag att man får dem över den här jävla tröskeln så kommer de att klara sig sen. Och kommer att kunna odla eh, tillbaka kanske sin liksom, sociala samvaro. Eh, så det kan vi väl göra hörni. Och någon av er som lyssnar kanske är en av dem som behöver en ja, en, en soldat. En, en, en allierad som tar fighten när ni inte orkar. Om ni är det så sträck ut en hand så kan någon av oss hjälpa till. Där kan vi väl runda av veckans avsnitt av Extra. I någon sorts, är det pretentiöst eller? Nej. Ibland får man väl vara det då, om inte annars. Eh, ibland vill man prata lite allvar ändå. Nej, vi gör så. Vi rundar av och eh, ja, vi hörs igen om en vecka ju. Tiden går så snabbt. Eh, om det är någonting ni undrar eller vill ha in eller vill ha bort så skicka det och gör vad ni vill. Så kommer vi överens. Ha det bra där ute. Hej. Okay, be glad there's
1: one place in the world <laughs> where everybody knows your name And they're always bad you came You want to go where people know People are all the same You want to go where everybody knows